0: Herzlich willkommen zum DFK Podcast. Der Podcast für Fach- und Führungskräfte. Für eine gute Arbeitswelt. Für dich. Heute mit der nächsten Folge unserer Podcast-Reihe: Was liegt an? Hallo Anne!
1: Hallo Nils!
0: Was liegt an?
1: Wir haben Wolken sprechen über grause
0: Ja, gerne, klingt gut.
1: Genau, also äh, du hast ja auch häufiger damit zu tun mit Lebensläufen. Hat sich da tatsächlich was verändert?
0: Grundsätzlich ist es immer noch erforderlich, einen Lebenslauf zu haben. Und auf den Lebenslauf wird mehr geachtet. Das hat sich, glaube ich, geändert. Ähm, sind so Bei den Bewerbungsschreiben kommt es eigentlich nicht mehr so sehr aufs Anschreiben drauf an. Früher wurde ja sehr aufs Anschreiben geachtet, dass das alles passt. Und äh, ich weiß noch, wie viel wie viel Zeit ich dafür aufgewendet habe, um die perfekte Formulierung zu kriegen, um zu zeigen, dass ich ein ganz toller bin, ähm, darum geht es nur noch am Rande. Ähm, das heißt, aber der Lebenslauf ist weiter wichtig, aber anders wichtig.
1: Das heißt, die, also die Verantwortlichen schauen eher auf das Tabellarische,
0: es geht ja nicht darum, wer am schönsten formulieren kann, sondern es äh, bei den Stellen wird letztendlich Kompetenz gesucht. Und Kompetenz finde ich nicht im Anschreiben, sondern die Kompetenz ist im Lebenslauf. Und äh, wenn der Lebenslauf nicht passt, dann habe ich auch ein Problem, das darzustellen. Dann werde ich auch immer ein Problem im Bewerbungsgespräch haben. Deswegen ist der Lebenslauf schon wichtig. Mhm.
1: Aber gerade wenn du sagst, dass es also das Tabellarische jetzt im Vordergrund steht, dann fallen ja auch eher die Lücken auf. Und unser Thema war ja Krauser noch. Also äh, ist das jetzt ein Problem, wenn jemand, was weiß ich, nach dem Bachelor erstmal ein Jahr nach, was ich, Singapur fährt und äh, da in einem Projekt arbeitet? Oder wie siehst du das?
0: Ich sehe es nicht als Lücke. Ich sehe das genau als ein ganz wichtiger Punkt, der den Lebenslauf rund macht, auch zwischendrin. Auch ein Sabbatical ist ja keine Lücke. Ein Sabbatical ist eine ganz wichtige Zeit, in der man wieder durchatmet und Energie tankt. Und ich finde, das hat noch sogar was mit Mut zu tun, wenn man das eingeht. Hat aber auch was damit zu tun, dass ich organisieren kann, dass ich meine Zukunft organisieren kann, dass ich vororganisiert habe, dass dieser Zeitraum finanziell abgedeckt ist, Finde ich jetzt, also ich sehe es nicht als Lücke an und ich habe den Eindruck, dass es die klassische Lücke auch gar nicht mehr gibt im Lebenslauf.
1: Also nicht mehr so diese, sage ich mal, Fehlzeiten, wo man dann gesagt hat: hier entweder futteln die Kandidaten und schreiben da irgendwas. Also, nicht ganz klar definiertes hin, also nicht mehr den genauen Austritt, äh, Monat und so, mhm. ne, damit man äh, diese Lücke äh, übertüncht. Oder sie deklarieren, das äh, passiert ja auch oft, sie deklarieren diese Lücke dann als: Ja, ich habe dann selbstständig gearbeitet als Berater oder so, oder Beraterin. Genau. Äh, das, meinst du, ist gar nicht mehr so häufig. Nee, weil
0: das ist ja auch aufgefallen. Also, das merkt ja auch jeder. Genau diese Sachen. Also, wenn, wenn, wenn ich jetzt sage, ich möchte, von der Geburt bis zum jetzigen Zeitpunkt möchte ich jeden Tag nachher nachgewiesen haben. Von der Schule zum Studium, über Praktikum, Ausbildung, bla, bla, bla. Ähm, dann fangen die Leute an zu tricksen. Und unterm Strich habe ich ja genau das, aber ich habe es nicht ehrlich. Und wenn ich ehrlich bin, dann ist vielleicht auch mal eine Lücke, weil ich auch sagen musste, ey Mann, ich war da Anfang 20, ich wusste da nicht, wo ich hin wollte. Und ich habe am Anfang 20, ich habe erst mal, das Studium der sowieso Wissenschaften begonnen, habe dann im zweiten Semester gemerkt, nee, das war nichts und habe dann ein anderes Studium rangehängt, was mir dann Spaß gemacht hat. Habe dann erstmal bei Firma A angefangen, um in der Probezeit zu merken, A ist es nicht, Die, wir passen nicht zueinander und bin dann zu B gegangen und vielleicht hat es am Anfang auch noch nicht bei B geklappt und ich bin in der nächsten Probezeit zu C gegangen, da hat es dann aber geklappt. Hm. Und ähm, ich glaube, das ist eher das, was ich auch lesen möchte, auch als Personaler, dass ich sage, okay, lass uns mal drüber reden. Und wenn dann auch eine Begründung kommt, dann kann ich es nachvollziehen. Und ich glaube, dass Personalerinnen und Personaler schon merken, ob das eine Person ist, die zu sehr schwankt oder immer sich oder sich immer noch nicht gefunden hat oder ob das jemand ist, der oder die sich schon Gedanken gemacht haben was hat einfach nicht funktioniert.
1: Mhm. Aber da muss dann ja auch ein, ein Mindset-Wechsel bei den Personalern mhm. stattgefunden haben. Äh, ne? Denn das war ja, also wenn das, was du gerade erzählt hast, so in, in früheren Zeiten, äh, als ich auf der Suche war, sage ich mal, da wäre das ein No-Go gewesen. Mhm. Ja, die weiß ja gar nicht, was sie will. Äh, genau. die, die ist ja zu uns steht. Die wird auch bei uns nur ein Jahr bleiben. Und äh, das... Ähm, hat dann ja offenbar schon äh, irgendwas verändert in den Köpfen der HR-Menschen?
0: Ja, musste ja auch. Die Zeiten waren aber auch anders. Ich glaube, als wir uns da beworben haben, war der Markt ein anderer. Da, ähm, da, da, da gab es einfach mehr Bewerberinnen und Bewerber als Stellen. Mittlerweile ist es ja umgekehrt. Das heißt, ähm, die äh, Personalabteilung muss sich ja zwangsläufig umstellen. Das heißt aber nicht, dass sie sich mit weniger zufrieden geben, aber sie sind, glaube ich, mit der Zeit gegangen, dass sie Sachen anders einschätzen können, als es früher war. Weil sonst kriege ich nachher das, was ich ja zwangsweise fordere, nämlich, dass man mich anlügt.
1: Mhm, genau. Ja.
0: Kreativität, nennen wir es mal so. Lügen klingt so, <lacht> klingt so blöd. Nennen wir es mal. Ich kriege Kreativität, die, mhm. ähm, die aber nicht der Wahrheit entspricht dann wäre
1: ja, und da kann man schön einhaken, weil was ja jetzt gefordert ist, wenn jemand einen grausen Lebenslauf hat, der wird also nicht mehr stigmatisiert. Also das ist okay, wenn jemand so mit so einem Lebenslauf kommt. Das ist ja schon mal das Erste. Und dann geht es ja eigentlich darum, kreativ zu sein, und, aber nicht zu lügen. Äh, und zu sagen, ja, wo ist jetzt der rote Faden in meinem Leben? Mhm. Ne? Also eigentlich so eine Art Storytelling ist gefragt. Also sich wirklich hinzusetzen und zu sagen, okay, da, ist jetzt hier, da bin ich von A nach B gesprungen und wieder von B nach C. Und jetzt gucke ich mal, ähm, was ist denn eigentlich meine Geschichte die ich dazu erzählen kann. Und kann ich die schon erzählen, weil das setzt ja voraus, dass ich mich damit schon auseinandergesetzt habe.
0: Mhm. das wird am Anfang ist es, glaube ich, auch noch schwer. Mhm. Ähm, bei den ersten Jobs wird es schwer sein, eine Geschichte zu haben. Und ich glaube, es ist am Anfang, sehe ich ja auch bei mir. Ähm, schwer, einen roten Faden zu haben. Der entwickelt sich ja erst, finde ich, im Laufe äh, des Lebens, der rote Faden. Den, den kann ich als äh, Berufsanfängerin, als Berufsanfänger, habe ich den nicht. Also natürlich gibt es auch die, die den schon haben, seit der Geburt, wissen die, wo sie hin wollen. Aber ich würde mal sagen, das sind die wenigsten. Die anderen entwickeln ihren roten Faden und da gehört auch eine Unentschlossenheit dazu, um sich bewusst zu werden, was will ich überhaupt machen? Was will ich werden? Wo will ich hin? Was kann ich? Hm. Weiß ja niemand. Also ein Studium zeigt mir nicht, was ich kann. Hm. In der Theorie kann ich da schon sagen, okay, da geht so meine Präferenz hin, aber in der Praxis kann das ja was komplett anderes sein. Hm.
1: Ich kann mich erinnern, als ich dann, weiß ich nicht, drei, drei es ging ins vierte Jahr in der Agentur war, und dann sagte ich zu meinem Kollegen: Ja, jetzt muss ich mich aber hier verändern, ne? weil das ist ja das, was im Moment alle sagen. Du musst spätestens nach drei Jahren in den neuen Job auf die neue Stufe und 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 ne? oder in, ins Unternehmen wechseln. Und dann guckte der mich an und sagte: Anne, Es ist dein Leben, nicht dein Lebenslauf. Und äh, ne, das ist irgendwie, das passt jetzt eigentlich auch. Ne? Die Menschen müssen halt gucken, was ist ihr Leben und wo wollen sie hin, also so, sich mit den eigenen Zielen zu beschäftigen, ohne jetzt zu gucken, ist in der Stellenanzeige jetzt was drin, was ich auch könnte. Ich glaube, das ist ein Riesenunterschied, also ob ich mir die Stellenanzeige nehme und gucke, ob ich da wie so ein Muster reinpasse, also wie so eine Kuchen, äh, wie so, so ein Plätzchenform, ob, ob ich da, äh, ob die in mein Leben gestanzt wird, oder <lacht> ob ich hingehe und sage, so, ich nehme mir mein großes Blatt Papier, und dann schreibe ich mal drauf, was ich gut kann und was ich gerne möchte in
0: meinem Leben. Ja. Und ich finde, es sollte, man sollte sein Leben nicht nur einem Lebenslauf unterordnen. Das war ja auch früher. Nein, das musst du so machen und achte mal darauf, wie sieht denn das im Lebenslauf aus? Das kenne ich auch noch, wie sieht denn das im Lebenslauf aus? Ja, toll, super, ich mache das, für wen mache ich das denn? Nachher für mich und ähm, Aber ich, ich bemühe mich, dass andere einen Eindruck von mir kriegen, den, den ich ja gar nicht habe. Und ich lasse mich dann nämlich da reindrücken. Mhm. Und ähm, ich glaube auch, dieses, diese Flexibilität wird mir ja genommen, einfach weiterzudenken, außerhalb von, von einem Rahmen zu denken, ähm, auch bei Stellen. Ich kann mich ja immer nur 100% dann auf das bewerben, was ich kann. Ich würde, mich ja, ich würde mir ja nie irgendwas anderes zutrauen. Mhm. klar der Rahmen ist gesetzt. Als Jurist kann ich mich schlecht auf eine medizinische Stelle bewerben. Mhm. Das, das, das schließt sich aus. Aber ich habe ja noch viel mehr Möglichkeiten. Wenn ich jetzt als Arbeitsrechtler immer nur gucke, dass ich im Arbeitsrecht bin. Ich habe auch ganz viele andere Möglichkeiten, die ich ja mal gelernt habe in meiner studentischen Ausbildung, die ich ja hatte dann wäre das ja auch schrecklich, wenn man jetzt nur sagt, Schmidt ist Arbeitsrechtler, den können wir nur noch sein Leben lang als Arbeitsrechtler einsetzen. Das wäre sehr traurig, sehr schade, weil ich glaube, ähm, dass ich mich ja auch entwickelt habe und so geht es ja vielen auch, die sich ja auch durch den Job entwickeln, die einfach sagen, ja klar, das liegt mir und vielleicht definiere ich diese Tätigkeit auch mal anders.
1: Und da, finde ich, kommen die Arbeitgeber ins Spiel, dass sie nämlich auch... Äh Architekten des grausen sind, dass sie nämlich ermöglichen, dass jemand von einer, einer Spezifikation in die andere wechselt. Also ich hatte letztens ein Gespräch mit jemandem, der war Marketing Mensch und auch sehr erfolgreich, wollte aber gerne in die Unternehmensentwicklung. Hatte dafür aber ja eigentlich nicht die Kompetenzen und hat es aber dann trotzdem im Gespräch geschafft. Ist mhm. eine Stufe runtergegangen, also hat sich quasi quer entwickelt. Und um, um das erstmal kennenzulernen und ist dann äh, aber da gewesen, wo er hin wollte, nämlich aus diesem Marketingbereich, der toll war für ihn, aber er wollte diese, dieses ganz Neue, immer Neues, Neues entwickeln. Und da muss das Unternehmen mitgehen, um solche grausen äh, Wege zu ermöglichen.
0: Ja, aber ich hatte auch schon Mitglieder in eine Beratung ähm, aus, dem, aus dem Ingenieurbereich, <lacht> bei denen es dann irgendwann hieß, ähm, wie sieht das aus, Personalabteilung, wäre das was? weil wir haben gemerkt, sie können strukturiert denken, da ist Organisation dabei und wir können uns das vorstellen. Was ganz anderes gelernt und ähm, der ist komplett aufgegangen in der Personalabteilung, weil er gesagt hat, wow, cool. Hätte ich nie dran gedacht, aber finde ich gut. Mit ein bisschen, natürlich, Zusatzschulung und so weiter, aber durch seine Fähigkeiten ist er da top aufgehoben. Hätte er auch nicht gedacht, fand ich einen mutigen Schritt auch vom Unternehmen, zu sagen, wir setzen mal anders ein und das äh, passte.
1: Das ist ja eigentlich das, was man früher gesagt hat, so build jobs around people.
0: Mhm. Also
1: da, da gehört natürlich dazu, dass jemand in der Personalentwicklung sitzt, der sowas erkennen kann, ja, wie jemand gestrickt ist oder welche Potenziale jemand hat. Und dann wirklich zu sagen, ja, hier, komm, was, ne, wir, wir bringen dich mal in die Personalabteilung, wenn du das willst. Ja. Großartig.
0: Vielleicht ein Beispiel aus dem Fußball. Mache ich, mach ich ja ganz gerne. Sport ist ich, Sport und Führungskräfte, das, das, das passt. Also gerade Leistungssport und, und Führungskräfte, das passt. Ähm, ist jetzt schon echt viele Jahre her. Da hat sich der VfL Bochum, damals haben sie auch in der ersten Liga gespielt und äh, die haben sich einen brasilianischen Verteidiger gegönnt und haben den eingesetzt. Und äh, da war schnell absehbar... Hm, Verteidigung ist jetzt nicht so seine Stärke und nach einem großen Patzer in einem Spiel hat dann der Trainer sich überlegt, boah, ich weiß jetzt nicht, also entweder verkaufen wir den oder wir überlegen uns was anderes und haben gesagt, verteidigen kannst du nicht, vielleicht kannst du ja stürmen und das konnte er. Und da hat man gemerkt, ähm, er ist kein Verteidiger, der ist aber ein echt guter Stürmer, der ist dann auch zu anderen Vereinen noch gegangen, äh, mittlerweile weiß ich gar nicht mehr, ob der noch aktiv ist, aber das zeigt auch einfach das Potenzial in den Leuten sehen und das gehört nun mal auch zu den Unternehmen, dass die Unternehmen halt den Lebenslauf dann mitentwickeln, indem sie auch die Leute weiterentwickeln und sagen, das, was du jetzt machst, ist okay, aber was anderes kannst du glaube ich besser und das vielleicht auch den Personen sagen mhm. und die Personen weiterentwickeln und Finde ich so als Beispiel, ähm, ich fand es auch gut, dass man sich nicht von ihm getrennt hat, sondern einfach geschaut hat, vielleicht kann es ja irgendwas besser.
1: Mhm. Und
0: da hat man es auch gefunden, was er besser konnte.
1: Mhm. Ja, und das ist ja auch gerade in der Phase, in der jetzt viele Unternehmen sind, wenige Fachkräfte sind auf dem Markt. Wenn du jetzt schon mal jemanden hast, ne, dann ist es ja äh, unsinnig, den wieder wegzuschicken in die Wüste, äh, sondern besser zu schauen, was kann der denn noch ne? ja. Und das ist interessant, dass eben auch im Prinzip dadurch krause Lebenswege entstehen. Genau, weil da, dadurch habe ich ja die
0: Abweichung. Mhm.
1: Ja, und nochmal dafür auch, wenn ich jetzt denke, das ist ein junger Mensch, der hat vielleicht erste Berufserfahrung und kommt jetzt in Unternehmen und die sagen auf einmal, ja, könntest du vielleicht besser das und das machen. Die Entscheidung darüber trifft ja immer die Person selbst. Und da finde ich, ist es total wichtig, was wir eben besprochen haben. Du musst, ne, du darfst nicht an, deinen, an den Stellenanzeigen verhaftet sein, sondern du musst im Prinzip wissen, wo sind deine Kernkompetenzen, wo ist deine Vision, wo ist das, ja, Berufung hört sich so hochtrabend an, aber das, wofür du auf der Welt bist, also was du am aller, allerbesten kannst, was du in die Gemeinschaft, in das Arbeitsleben einbringen kannst. Ne? Das ist wie so ein, finde ich, immer wie so, ein, so eine Art Kompass, da kannst du immer hin. Und das ist auch wichtig, wenn ein Unternehmen einem was anbietet, weil es kann ja sein, dass es im Interesse des Unternehmens ist, äh, dass jemand in die Personalabteilung kommt, aber derjenige könnte vielleicht auch sagen, nee, will ich aber nicht, ich bin im Ingenieurbereich, wenn ich meine mhm. Teamleitung habe, bin genau richtig. Ne? Also da ist auch wieder die eigene gefragt.
0: Ja klar, ohne die geht es nicht. Also ähm, das war natürlich auch wieder eine, eine eigene Entscheidung, da mitzumachen. Mhm. Weil sonst hätte das nichts gebracht, auch gerade, wenn ich so einen Wechsel durchführe, wenn ich dazu nicht bereit bin, dann geht es höchstwahrscheinlich in die Hose und andere werden sagen, siehst du, hast du ja nicht gelernt, das ist ja auch nicht dein Fach. Aber äh, er war bereit, um zu sagen, neue Herausforderungen nehme ich an und kann ich mir vorstellen.
1: Mhm. Genau, und begleitend es äh, hast du ja auch schon gesagt, sollte das Unternehmen halt auch äh, Weiterbildung anbieten.
0: Ja, auf jeden Fall. Das ist sowieso immer das A und O bei, bei allen. Also Weiterbildung ist ganz wichtig. Auch das ist eigentlich ein abgedroschener Spruch, aber man lernt wirklich bis zusammen Lebensende. Und im Beruf ist es so, ich muss mich immer weiterbilden, um dran zu bleiben, um neue Methoden mitzukriegen, um mit der Zeit zu gehen. Das ist, finde ich, ganz, ganz wichtig. Und da geht dann ja auch mal... Ähm, nicht der Trend hin, aber da wird einem vielleicht auch vermittelt, du kannst mehr als das, was du gerade machst und du kannst auch andere Sachen als die, die du gerade machst. Und,
1: ja. Ähm, ja. Ist das eigentlich auch Bestandteil von, von Gehaltsverhandlungen oder neue Positionsverhandlungen, dass man sagt hier, ich will aber konkret die, und die Weiterbildung oder ist das was, was sich dann entwickelt, wenn man
0: schon im Job ist? Sowohl als auch. Das kann mhm. konkret in Gehaltsverhandlungen, das kann damit ein oder in die Personalgespräche. Mhm. Bei Gehaltsverhandlungen dann eher nicht, aber in die Personalgespräche ähm, sollte das mit rein, kommt auch ganz gut an, wenn die Mitarbeitenden sagen: ähm, Ich möchte hier die und die Schulung. Also, einmal, äh, wir haben ja bis auf ich glaube, zwei Bundesländer, zwei oder drei Bundesländer in Deutschland haben ja die allermeisten Bundesländer ein äh, Gesetz für, zur Weiterbildung, dass das Unternehmen freistellen muss, fünf Tage im Jahr. Ich kann aber auch, wenn ich ein Jahr nicht genommen habe, mir die Tage aus dem äh, Vorjahr oder aus dem folgenden Jahr mit reinziehen, dass ich dann zehn Tage am Stück habe um mich fortzubilden, was ich nachweisen muss. Das müssen natürlich wieder zertifizierte äh, Lehrgänge sein. Aber grundsätzlich ist das möglich. Und wenn damit Leute kommen und sagen, ich möchte das machen, bei uns zum Beispiel, wenn jemand von sich aus sagt, ich würde gerne Fachanwaltskurs machen, mhm. finde ich toll. Finde ich total gut, weil das zeigt mir, da ist die Bereitschaft. Das ist schon die Bereitschaft, sich weiterzubilden, und ähm, das gehört damit rein. Das hat auch einen Gegenwert und dann muss man sich auch einigen, wie läuft das. Also ob mhm. man das als Unternehmen finanziert, dass dann aber ähm, die Person auch sagt, dafür verpflichte ich mich dann auf jeden Fall noch zwei Jahre da zu bleiben oder wie auch immer. Und da gibt es dann Leistung und Gegenleistung, aber das ist schon wichtig. Sollte nicht nur vom Unternehmen kommen. Sollte es von den Mitarbeitenden nicht kommen, ist es natürlich auch wichtig, dass äh, das Unternehmen das anspricht mhm. im Gespräch und sagt, wir könnten uns hier, auch wie bei uns dann zu sagen, wir könnten uns hier einen Fachanwaltskurs vorstellen.
1: Ja, fördern und fordern vom Führungsvorgesetzten vorgesetzten Genau, und das ist ja interessant, was du gerade ausgeführt hast, dass ähm, die, die, die einzelnen Bausteine eines krausen Lebenslaufes finden ja nicht nur statt, wenn man von Unternehmen A nach Unternehmen B wechselt, sondern auch innerhalb des Unternehmens Hast du die Möglichkeit, wie ne, das HR-Beispiel eben zeigte auch, äh, oder aber auch im kleineren Rahmen, dich von Modul zu Modul zu entwickeln und dann, was weiß ich, äh, Scrum-Master zu machen und dann auf einmal mal ein agiles Projekt zu machen und mhm. ähm, sich da auch weiterzuentwickeln? Ne?
0: Genau, auch da kann man das machen. Also mhm. ähm, ich würde sagen, Viele wechseln dann das Unternehmen, um zu gucken, aber auch innerhalb des Unternehmens, warum nicht? Wenn ich sehe, ich kann die Person anders einsetzen, dann muss ich mir niemanden von außen holen. Mhm. Ist ja auch wieder wichtig. Ich spare mir natürlich auch wieder das Ganze drumherum.
1: Ja, und für als, als HR-Strategie eigentlich ganz gut. Ne? Ja. Also da äh, gucken, was sind das für Menschen und die, die auch dann gezielt zu entwickeln. Auch raus. Kraus und
0: gezielt. Kraus und gezielt, was fürs Unternehmen auch wieder einfacher ist. Ne? Und aber auch für die Personen, weil man sich auch nicht woanders also nicht an ein anderes Unternehmen gewöhnen kann, vielleicht ist es teilweise sogar einfacher, sich erstmal im eigenen Unternehmen umzugewöhnen, weil da kenne ich alles und da weiß ich ja zumindest wie es läuft. Und mhm. ähm, danach wird dann auch geguckt. deswegen glaube ich, im Lebenslauf jetzt Angst zu haben, ich habe mit der einen Sache angefangen und bin nach zehn Jahren bei einem anderen Punkt. Das ist okay, da geht man, da geht man mit. Eine Standzeit beim Unternehmen von 15, 15 Jahren wird nicht mehr verlangt. Ja. Da ist es wichtig, dass man zeigt, ich bin auch flexibel. Ich habe in Hamburg angefangen, war mal in München, in Düsseldorf, ähm, habe im Ausland gearbeitet, auch sowas ist wichtig und habe da natürlich auch Unternehmen gewechselt. Also mhm. ich meine, das läuft nun mal so, Karriere geschieht teilweise auch nur, indem ich das Unternehmen äh, wechsle und ich kündige mich hoch. Mit ja. jeder Kündigung habe ich einen besseren Job, ähm, aber ich habe auch aus jedem Unternehmen was mitgenommen und in jedes Unternehmen bringe ich was Neues ein und das haben ja auch viele äh, ähm, HR-Abteilungen verstanden. Mhm.
1: Also rundherum Plädoyer für einen grausen Lebensweg, sowohl vom Bewerber aus als auch vom Unternehmen.
0: Finde ich schon. Wenn das dann passt und sollte man es wagen und sich nicht davon abschrecken lassen. Und wenn auch mal sowas ist wie ein Sabbatical, kann man zustehen. So stehen. Mittlerweile kann jeder was damit anfangen und hat jeder Verständnis für, weil die Leute fallen dann nicht im Unternehmen aus, weil sie ausgebrannt sind. Nein, die, haben auf, die sind aufgetankt. Die aus dem Servette gekommen, sind meistens aufgetankt und dann passt auch das. Also
1: die haben sich überlegt, wo sie hinwollen. Die haben sich den nächsten Schritt wahrscheinlich auch gründlich überlegt.
0: Genau. Und deswegen also Mut zur Lücke <lacht> und Mut zur Kreativität, die dahin geht, dass man sich selber stärkt und dadurch auch immer das Unternehmen.
1: Super. Gutes Schlusswort.
0: Ja, dann ist die Zeit wieder fix vergangen.
1: Mhm.
0: Feedback immer gerne an podcast.dfk.eu und auch gerne Anregungen, weitere Anregungen für Themen. Und ich sage, ähm, bleiben Sie, bleibt gesund und friedliche Grüße nach draußen. Ja,
1: schließt mich an. Eine gute Woche noch.
0: Mehr zu unserem Verband und seinen Leistungen finden Sie unter www.dfk.eu bei Fragen oder Anregungen schreiben Sie uns gerne unter podcast.dfk.eu und natürlich freuen wir uns auch über eine positive Bewertung bei Spotify, iTunes oder einer anderen Podcast-Plattform. Bis zum nächsten Mal.